0: Miley immédiat cultivons le sens de l'écoute. Bonjour, je suis Jean-Baptiste Oyoskin dans le podcast Permis de conduire. Aujourd'hui, on va évoquer les garde-fous et les astuces. Parce que le permis de conduire, c'est du droit, et dans le droit, il y a énormément d'astuces. Alors, des astuces qui vont vous permettre de pas perdre le permis de conduire, des astuces qui vont vous permettre de le garder, des astuces qui vont vous permettre de contester les contraventions, des astuces qui vont vous permettre éventuellement aussi de gagner du temps. Parce que le temps... C'est pas forcément de l'argent, mais c'est des points. Et vous allez voir que c'est absolument nécessaire d'en avoir. Alors, dans un premier temps, on va évoquer le carnet de constatation des policiers. Euh, depuis la loi de 1983, les policiers ont l'obligation d'avoir un carnet de constatation sur eux. Ce carnet de constatation, il va être essentiel parce que vous y avez directement accès. Au moment où vous êtes contrôlé, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que le policier vous dit, vous pouvez lui dire « Sortez votre carnet de constatation, consignez exactement ce que je vais vous dire et vous signerez le carnet de constatation ». Ce carnet de constatation, après, il va se retrouver à l'audience et va vous permettre justement d'étayer ce que vous avez à dire. Parce que à l'audience, si vous n'avez pas grand-chose à dire ou si vous dites au magistrat bah, « je l'ai dit au policier, mais sans pouvoir le prouver bah, », vous n'aurez pas grand-chose entre les mains. Alors que si vous avez le carnet de constatation, vous avez contesté immédiatement, immédiatement vous n'étiez pas d'accord et vous avez dit pourquoi. C'est essentiel. Et puis, vous, vous doutez bien que, à partir du moment où vous avez, vous allez demander le carnet de constatation au policier, bah, il va y avoir un moment de recul. C'est-à-dire, le policier va se rendre compte que vous connaissez la loi, que vous connaissez le carnet de constatation, que vous aviez accès, et bien évidemment, ça va calmer le jeu immédiatement. Surtout en matière d'excès de vitesse important. Là où, ce, la plupart du temps, on tombe sur des policiers peut-être un peu énervés d'avoir constaté un excès de vitesse aussi important. Alors il va servir à quoi Il va servir éventuellement à dire j'ai été euh, doublé par exactement le même véhicule que moi à une vitesse folle il y a quelques instants. Il va servir éventuellement à dire je ne suis pas d'accord avec cette contravention parce que vous dites que j'étais arrêté à tel endroit alors que nous sommes à tel endroit. Donc c'est absolument nécessaire et, euh, et ça va être une preuve supplémentaire que vous allez pouvoir vous forger. Deuxièmement, il euh, ne faut pas oublier que le ministère public, l'officier du ministère public, a la possibilité d'abandonner les poursuites. Quand vous contestez une contravention, vous n'allez pas forcément vous retrouver directement devant le tribunal. L'officier du ministère public va prendre la contravention et vérifier qu'elle est correctement écrite, correctement faite, et que les éléments essentiels de cette contravention apparaissent. Il est tout à fait possible, en contestant une contravention, que vous receviez un classement sans suite. C'est-à-dire que l'officier du ministère public va juger que la contravention n'est pas correctement établie et qu'il manque des éléments, En conséquence de quoi Classement. Ça veut dire quoi Classement, ça veut dire tout simplement que la contravention n'existe pas. Vous n'aurez pas de suspension du permis de conduire si vous contestez, de vous allez devant euh, le tribunal de police, et puis surtout pas de retrait de points, c'est essentiel. Il ne faut pas hésiter non plus, au titre des astuces, à faire citer les policiers devant le tribunal de police. Vous en avez la possibilité, c'est votre euh, avocat qui va demander euh, au procureur de la République de faire citer les euh, policiers qui vont être tenus de venir au tribunal de police pour justifier exactement de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont écrit. Alors, vous, vous doutez bien que c'est un peu touchy et que les policiers qui vont arriver à l'audience du tribunal de police, ben, ils sont pas forcément très à l'aise. Ne vous imaginez pas qu'ils vont arriver en terrain conquis. Euh, la plupart du temps, ils arrivent comme si c'était eux-mêmes les prévenus. Alors moi, il m'est arrivé euh, il y a une dizaine d'années de faire citer des policiers euh, devant le tribunal de police par un excès de vitesse de plus de 50. Il se trouve que il est arrivé un maréchal des logis avec des, des, des moustaches en guidon de vélo, flanqué de trois bleus, à qui il devait manifestement faire la leçon. Et puis quand je lui ai posé un certain nombre de questions, au tout départ, bien évidemment, il était au courant de tout. Il s'en souvenait comme si c'était hier et qu'il avait fait un seul contrôle dans sa vie. Et puis au fur et à mesure, je lui ai posé des questions un peu plus précises. Quel appareil a été utilisé Où est-ce que vous vous êtes mis Où est-ce que vous vous êtes placé Est-ce que les vérifications préalables de l'appareil ont été faites Et puis alors là, la, la brasse coulait. C'est-à-dire que très rapidement, il a bredouillé, euh, il savait plus exactement, euh, se retournant vers ses, vers ses, euh, ses subordonnés pour essayer d'avoir des réponses. À ce moment-là, vous faites tout consigner au plumitif du tribunal. C'est-à-dire que le greffier a la plume du tribunal. Le greffier doit noter très exactement tout ce que vous dites et tout ce qui est dit éventuellement par les témoins ça va vous servir aussi à justifier que, manifestement, les choses n'ont pas été bien faites. Parce que, non seulement vous contestez la contravention, mais la personne qui vous l'a collée n'est pas en mesure exactement de dire ou d'apporter des éléments. Bon, il se trouve que, moi, en sortant de l'audience, le, 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 le maréchal des Logis, euh, qui, euh, que j'avais fait citer devant le tribunal, euh, m'a serré la main euh, très cordialement en me disant qu'il se souviendrait de moi et qu'il fallait pas que je remette les pieds euh, sur son territoire. Mais, c'est de bonne guerre. Euh, il faut absolument euh, pas hésiter à, euh, à faire citer les, les policiers, mais à bon escient, bien évidemment, il faut être sûr de soi. Si vous faites citer les policiers, et vous faites déplacer une compagnie de gendarmerie et que vous avez rien à dire, ça se retournera bien évidemment contre vous. Il faut savoir aussi que euh, les tribunaux sanctionnent les vices de procédure. C'est-à-dire que vous allez devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel à partir du moment où vous contestez une contravention ou un délit, vous le contestez pas simplement en disant que vous n'avez pas voulu boire ce jour là que vous êtes habituellement un gentil garçon et sobre, et que c'est une erreur dans un parcours. C'est pas comme ça qu'on se défend. On se défend sur des vis de procédure, on se défend sur la procédure en elle-même. Est-ce que les procès verbaux ont été remplis correctement Est-ce que l'appareil qui a été utilisé a été utilisé correctement Il faut savoir qu'en matière de contrôle éthylométrique, vous avez des procédures qui sont très particulières, très précises, très pointues, et que l'appareil doit être vérifié annuellement, que l'appareil doit être homologué. Il ne s'agit pas d'allumer de, de, l'appareil et de faire souffler et de coller le, le cordon... De, de, sou, de, de souffle dans le bec de l'automobiliste, comme ça. Il faut faire des vérifications préalables, il faut que l'appareil vous donne l'autorisation de souffler et euh, un souffle continu. Donc, vous voyez, c'est très particulier. À partir du moment où il manque un de ces éléments-là, la procédure tombe. C'est ce qu'on appelle les vis de procédure. Et ils seront plaidés in liminality, c'est-à-dire avant tout débat au fond, c'est-à-dire avant toute conversation sur le fond du dossier. Le magistrat, à ce moment-là, a deux possibilités. Soit il annule la procédure et vous renvoie des fins de la poursuite, en vous disant « la procédure est annulée, merci, au revoir monsieur, faites attention pour la prochaine fois ». Soit, éventuellement, il y aura un débat au fond, et il joint le débat au fond. C'est-à-dire qu'il écoute les vices de procédure, et après, il écoute la manière dont s'est passé le contrôle et dans quelles circonstances, et après, il y a un débat, bien évidemment, sur la peine. Vous pouvez aussi plaider la dispense de peine. La dispense de peine, c'est particulièrement intéressant parce que euh, dans le cas d'un reclassement du coupable, euh, dans le cas d'un trouble euh, résultant de l'infraction qui a cessé et des dommages causés, le dommage causé est réparé, le magistrat au tribunal de correctionnel ou au tribunal de police a la possibilité euh, de prononcer une dispense de peine. Une dispense de peine, quoi C'est quoi C'est un jugement qui va vous reconnaître coupable mais sans peine. Et à partir du moment où il n'y a pas de peine, ce qui est fondamental, c'est qu'il n'y a pas de retrait de point. Donc, ce jugement qui vous reconnaît coupable sera inscrit sur votre casier judiciaire, mais à l'audience, vous pouvez tout à fait demander à ce que ça ne soit pas inscrit au casier judiciaire, mais surtout, il n'y aura pas de retrait de point. Alors, bien évidemment, euh, la dispense de peine, on ne l'a pas comme ça. Il faut apporter un certain nombre d'éléments, il faut que le magistrat ait la certitude que c'est la première et dernière fois qu'il vous voit. Donc vous allez apporter plusieurs analyses sanguines en matière de contrôle éthylométrique, des bulletins de salaire, des charges de situation de famille, un relevé d'informations intégrales à 12 points. C'est-à-dire que la dispense de peine, elle va s'appliquer à quelqu'un qui a commis une erreur de parcours légère qui peut ne pas entraîner forcément de condamnation. Il faut savoir aussi, au titre d'astuces, que vous ne pouvez pas perdre votre permis de conduire sur un trait de temps. C'est-à-dire que si vous êtes arrêté pour plusieurs contraventions, vous allez perdre au maximum 8 points. On peut le comprendre. À l'époque, en 1989, avec un décret d'application de 92, un certain nombre de députés s'étaient émus que, éventuellement, certains policiers pourraient éventuellement annuler un permis de conduire en une fois. Parce qu'il suffit de coller un certain nombre de contraventions et puis toutes les contraventions font l'objet d'un retrait de 3 points, de points, un point, et puis on arrive vite à 12. Et il y a un garde-fou qui a été mis en place, l'article 223.2 du Code de la route, qui prévoit qu'on ne peut retirer que 2 tiers des points en un trait de temps, c'est-à-dire 8 points maximum. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que si les deux infractions ont lieu strictement au même moment, c'est-à-dire qu'on appelle ça le trait de temps au même moment, on ne pourra vous retirer que 8 points, même si toutes les infractions qu'on vous a données font l'objet de 12 points, 13 points, 14 points, 15 points, j'ai vu jusqu'à 19 points. En revanche, ça ne va pas s'appliquer si bien évidemment vous avez commis une infraction le matin et puis la même infraction éventuellement au même endroit avec les mêmes policiers le soir on n'est même plus dans le même trait de temps, et là, à ce moment-là, il y aura un cumul qui pourra arriver bien au-dessus de 8 points. Il est nécessaire aussi de vérifier la prescription. La prescription, c'est quoi euh, C'est euh, le délai pendant lequel la justice ne peut plus être saisie. La prescription, c'est essentiel, parce qu'en matière de délit, elle est de 6 ans, en matière de contravention, de 1 an. Alors, 6 ans, vous allez me dire, c'est terriblement long, 6 ans. Oui, bien évidemment, c'est terriblement long, mais ça se justifie par l'allongement du durée de la vie, ça se justifie par les nouvelles techniques qui permettent éventuellement de retrouver quelqu'un qui aurait commis une infraction longtemps plus tard. Il se trouve que 6 ans, ça pose un vrai problème de reclassement aussi. C'est-à-dire que 5 ans ou 5 ans et demi plus tard, on va vous coller une infraction que vous avez complètement oubliée, c'est-à-dire que le droit à l'oubli est complètement bafoué. Mais il se trouve que c'est six ans et c'est comme ça. En revanche, en matière de contravention, c'est un an. Et là, c'est beaucoup plus intéressant parce que si vous n'êtes pas, si vous recevez pas euh, la convocation devant le tribunal euh, de police après avoir contesté une contravention au bout de un an. Ben, la prescription s'applique, et à ce moment-là, vous irez éventuellement devant le tribunal de police en disant « Écoutez, j'ai contesté ma contravention en novembre 2022, nous sommes en décembre 2023, et bien évidemment, plus d'annonces est passées, en conséquence de quoi je bénéficie de la prescription. » Et la prescription a l'avantage, bien évidemment, d'annuler la contravention. Donc pas de retrait de points, pas de suspension du permis de conduire, c'est-à-dire que la contravention n'a jamais existé. Autre astuce, vous avez aussi la possibilité d'interjeter appel. C'est ce que j'appelle un appel dilatoire. Euh, dans l'hypothèse où vous n'avez plus que 4 points sur votre permis de conduire et vous êtes attrait devant le tribunal correctionnel, le tribunal de police, pour une infraction de six points. Alcool, stupéfiant, excès de vitesse de plus de 50, ou avoir refusé tout simplement à un piéton de traverser. Six points. Et pour autant le jugement qui vous a condamné vous va très bien. C'est-à-dire que vous a condamné à pas grand-chose. Mais le problème, c'est que si vous ne faites rien, vous n'avez plus que 4 points sur votre permis de conduire, vous ne pouvez pas faire de stage, et vous risquez 6 points. Donc votre permis de conduire va être annulé. Il faut faire ce calcul. Ce que vous allez faire, c'est... Vous allez interjeter appel de cette décision, même si elle vous va très bien, parce que vous prenez aucun risque. En interjetant appel de cette décision, vous allez bénéficier d'un délai de au moins un an avant d'être convoqué devant la cour d'appel. Pendant ce laps de temps de 1 an, vous allez pouvoir attraper un stage pour récupérer 4 points. Vous allez pouvoir éventuellement, si la dernière infraction date d'il y a 2 ans, vous allez pouvoir reconstituer votre capital complet à 12 points. Vous allez pouvoir éventuellement récupérer aussi le 1 point que vous avez perdu sur la dernière infraction parce que vous n'aurez pas eu d'infraction condamnée dans les 6 derniers mois. En intergentant un appel, vous voyez que vous sauvez votre permis de conduire. Et vous prenez aucun risque. Pourquoi? Parce que cet appel, vous allez pouvoir le retirer. Vous allez pouvoir le retirer jusqu'à deux mois avant la convocation à la cour d'appel. Vous pouvez même le retirer à la cour d'appel directement. En vous présentant à la cour d'appel, en vous disant, écoutez, je me désiste de mon appel. Et là, à ce moment-là, le procureur de la République, qui est un avocat général à la cour d'appel, dira, bah, écoutez, je m'associe. Et vous verrez que ça ne posera aucune difficulté parce que ça fera un dossier en moins sur des audiences très surchargées. En intergentant un appel, vous sauvez votre permis de conduire et il ne faut, faut pas hésiter à le faire parce que c'est essentiel de pouvoir calculer le temps qui vous reste, les points qui vous restent et la possibilité de garder votre permis de conduire. Au titre des dernières astuces, est-ce que j'ai le droit de faire des appels de phare les appels de phare, il faut pas se mentir. La plupart du temps, c'est pour prévenir les voitures en sens inverse, qu'il y a des contrôles de police, des contrôles de vitesse, bien évidemment. Alors, il faut savoir que, contrairement à ce qu'a dit un certain nombre de gendarmeries et qui ont qui ont beaucoup communiqué euh, sur Facebook euh, euh, ces derniers mois, l'appel de phare est parfaitement légal. Rien n'interdit de faire un appel de phare. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait prévenir en sens inverse que la solidarité aidant en matière d'automobilistes, vous pouvez tout à fait euh, prévenir que euh, les policiers sont en face. Petit bémol, en revanche, il ne faut pas que l'appel de phare soit fait la nuit au risque d'éblouir les véhicules venant en sens inverse. Donc en somme, l'appel de phare parfaitement légal, mais de jour bien évidemment. C'était Jean-Baptiste Yoscar dans le podcast Permis de conduire.